0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali. Au début du mois de novembre, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada a annoncé les nouveaux objectifs en immigration francophone hors Québec. Ces cibles, 6 pour 2024, 7 pour 2025 et 8 pour 2026, sont loin de répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne. Elles sont notamment en dessous des chiffres nécessaires pour inverser le déclin de la démographie francophone hors Québec. L'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, se dit profondément déçue des chiffres annoncés. La Fédération des communautés francophones et acadiennes avait déjà explicité ses déceptions directement au ministre Marc Miller, qui a pu répondre publiquement lors d'une conférence de presse.
1: Ben, je, je leur avais dit très clairement à personne en privé qu'il fallait être réaliste. Euh, J'aime mieux qu'il soit déçu aujourd'hui que déçu dans un an. Je veux pas jouer le coup du politicien qui fait des fausses promesses, puis dans un an, c'est la déception totale. Je connais les effectifs, les limites de mon département, quoi que je sois là depuis de, depuis trois mois. Euh, on a atteint comme gouvernement de peine des misères 4.4 d'immigration francophone euh, hors Québec euh, sans vraiment mettre en place les mécanismes. On puisait, on puisait plutôt dans l'inventaire sans trouver des pistes de solutions pour des réformes de la politique publique pour s'assurer, par exemple, que des, des enseignants puissent venir euh, en ruralité dans les communautés francophones pour s'assurer peut-être que les étudiants qui parlent français puissent s'établir dans, euh, dans, dans, euh, dans ces communautés et même de favoriser les, 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 les pays où on n'a pas fait trop bien fait notre travail, c'est-à-dire en, en Afrique de l'Ouest, au Vietnam, euh, en Europe, où les gens parlent évidemment un français impeccable, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place de façon systématique. Alors, euh, d'un, j'ai trop de respect pour la FCFA, entre autres, pour leur mentir puis leur induire en erreur. J'ai donné un coup de barre à mon ministère, notamment pour les assurer de, pour que je m'assure qu'ils se dépassent. Le 4,4%, quand même, euh, c'était une augmentation de 450%. Là, on demande un 50% à 6%, entre, quitte à l'augmenter à, à, à 7-8%. Je pourrais regarder euh, selon euh, Selon la performance de mon département, dans un an, ces cibles, je prépare les réviser. Je ne suis pas une personne particulièrement dogmatique, mais je suis aussi réaliste. puis je ne vais en fait, pas les induire en erreur. Je pense, les gens qui militent, c'est des gens qui militent. Je leur en veux rien. Euh, ils ont été très déçus par le passé, mais maintenant, c'est l'occasion qu'ils viennent au sein de notre ministère pour nous aider à rencontrer quand même des cibles qui sont très ambitieuses. Ben, je suis là depuis trois mois euh, j'ai pas l'assurance au sein de mon ministère de pouvoir rencontrer les cibles durant les 6-7 mois à venir je vais regarder la mécanique, ma, la mécanique en place je pense que j'ai dit hier par exemple que euh, je suis plus à l'aise de rater la cible de 6% si j'ai la mécanique en place pour pouvoir euh, monter de 6 à 7 à 8% que de rencontrer le 6% puis de puiser dans l'inventaire et de faire ça un peu à la porte pièce euh, sans l'assurance qu'on va pouvoir augmenter ça à 7-8-9% c'est un projet de société euh, la question aussi qu'on se pose, est-ce que cette pérennité du fait français hors du Québec s'assure uniquement à cause de l'immigration? Je pense que la réponse, c'est non. Euh, il y a un défi d'intégration. Je ne peux pas demander à un couple du Vietnam, à un couple du Sénégal, à un couple de la France de soudainement du jour au lendemain d'être le porté d'ordre du fait français hors du Québec. Ils ont leur choix, c'est des êtres humains, mais je pense que les communautés elles-mêmes vont pouvoir les, les aider. Une augmentation trop forte, trop vite peut avoir des, des effets pervers. Si je mets une tonne de gens qui parlent français au centre ville de Toronto, il y a des enjeux d'intégration pour qu'ils apprennent l'anglais, par exemple. Puis dans deux générations, si ce sont des gens qui vont perdre leur langue, alors euh, ce n'est pas une question simplement de chiffres, mais de, de la réalité humaine du fait français du Québec qui est qui est et qui sera toujours menacée, mais ça va prendre plus d'appui du gouvernement du fédéral, du gouvernement de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta entre autres euh, et du Manitoba, entre autres mais de toutes les provinces pour s'assurer que c'est un projet de société réussi.
0: Sur la question de la prise en compte du travail des établissements de services francophones et sur les exigences des gouvernements en termes de chiffres pour les financer, le ministre admet qu'il faudra y regarder de plus près.
1: Je suis prêt à être flexible en regardant les, les propositions. Euh, je ne je suis, euh, suis pas à jour dans, dans, dans les demandes spécifiquement de la ville de Toronto et, 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 des, et des institutions qui appuient... Euh, les communautés francophones. Il va falloir regarder ça de plus près et, et je suis prêt à le faire. C'est clair que c'est un, un domaine où on a très peu investi par le passé puis qu'il va falloir être flexible dépendant de la réalité à laquelle fait face une, une organisation particulière, que ce soit une organisation à Toronto, à London, à Moncton. Je pense que les besoins sont un peu différents.
0: C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'Initiatives Journalisme local sur fm 105.1.